0: Und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, jetzt muss ich mal ganz ketzerisch fragen, wie sagt man immer euch, Hello oder Alaaf?
1: Jetzt erwischt du mich eiskalt, also weder noch, weder noch. Wir haben keinen bei uns sagt man auf jeden Fall Forsching.
0: Okay, ja, ich kenne es als Karneval aus der Ecke, wo ich herkomme. Ich komme gebürtig aus Osnabrück. Hier im Norden, in Hamburg, ist es auch ganz klar, das heißt Moin, nichts anderes. Hello, Alaf, können wir alles nichts mehr anfangen. Es heißt Moin, Punkt.
1: Also bei uns heißt Fasching. Und also Asche auf mein Haupt, äh, ich, ich kenne jetzt da keinen so einen typisch bayerischen Schlachtruf. Also zumindest fällt mir jetzt keiner ein.
0: Da sind wir uns doch sehr sympathisch. <lacht> kann traditionsgemäß <lacht> nicht so viel damit anfangen. Von daher arbeite ich heute auch, auch wenn heute Rosenmontag ist. Ich bin...
1: Genau, mir geht's auch so.
0: <lacht> ...unterwegs in der Sonne und es ist mir auch hier ähm, reichlich fern, dieses ganze Thema. Aber der Rosenmontag ist der Montag vor dem Aschermittwoch und da beginnt für viele die Fastenzeit. Darüber wollen wir heute reden. Genau. Ja... Fastenzeit, das ist ein Thema, ich sag mal, es ist religiös traditionell begründet, aber hat inzwischen auch wieder so ein bisschen was Trendiges bekommen. Viele Menschen nehmen das zum Anlass, mal bewusst zu verzichten auf einzelne Dinge, auch wenn der religiöse Ursprung da ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Also es ist ja in der in der christlichen Tradition verankert. Die Muslime haben ihren Ramadan, der startet ein bisschen später, der startet in fünf Wochen ungefähr, geht dann bis in den Mai rein. Ähm, grundsätzlich hat es aber damit zu tun, dass wir auf Dinge verzichten, die wir im Alltag normalerweise konsumieren. Und wir richten uns in diesem Podcast ja an Sportler und aktive Menschen und wollen das aus diesem Blickwinkel mal betrachten. Also was ist denn so die grundsätzliche Bedeutung des Fastens für den Sportler, wenn wir jetzt mal erstmal in die nächste Zeit blicken, aber auch in andere Phasen? Es gibt ja auch genug andere Anlässe mal zu fasten.
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, der Ursprung liegt ja, also dieser, dieser religiöse Aspekt, dann der Aspekt Körper und Seele und Geist einfach zu reinigen, zu verzichten, bewusster zu leben. Wenn wir jetzt den Sportler anschauen, und den gesundheitsbewussten Menschen, dann kann ich mir vorstellen, dass Beweggründe zum Fasten, neben dem bereits erwähnten, durchaus auch der Punkt Gewichtsmanagement sein kann, dann auch der Beweggrund, dass man ja weiß, das Fasten, also das, das, wenn man in die sogenannte Energierestriktion reingeht, das sehr, sehr gesund ist für den Körper über diese sogenannte Aktivierung von Autophagieprozessen, prozessen was nichts anderes heißt, dass sich der Körper im Prinzip selber recycelt. Und man weiß auch, dass Fasten natürlich alles mit, mit mit im, Im Rahmen von mit Maß und Ziel, wie, wie wir immer ja wieder sagen, die Dosis macht das Gift. Ähm, die, äh, die Keimbesiedelung in unserem Darm, also die Mikrobiota, die war, war ja sehr, sehr wichtig ist für unser Denken, unser Fühlen, unsere Gesundheit, das wirkt sich da auch durchaus positiv aus.
0: Jetzt gehen wir mal ein, einen Schritt noch weiter, nur um dieses provokante Wort in den Raum zu werfen. Ich weiß, dass das in der wissenschaftlichen Welt nicht, nicht gerne gehört wird. Was hältst du von dem Begriff Entschlacken?
1: Das ist echt ein provokantes Wort, äh, Frank. Nein, also ich persönlich bin der Meinung, dass das Wort Entschlacken das gar nicht trifft, weil wir sind ja keine Müllverbrennungsanlage und wir haben auch keine Schlacken im, im, im Körper. Ich würde es eher auf den... Auf dem Bereich, wie wir vorhin gesagt haben, Autophagie, auf das Recyceln ähm, von Strukturen. Strukturen abbauen, Strukturen neu verwerten. Es ist kein Müll, sondern es ist was, was vielleicht nicht mehr so ganz funktionell ist. Also ich denke, Recyceln wäre für mich äh, das Wort, das das Ganze am, am besten trifft. Wie ist denn da deine Meinung? Findest du, dass wir schlackig sind?
0: Nee, aber ich bin über 40, ich kann mit dem Begriff recyceln durchaus was anfangen. Aber zurück zum Sport, wir wollen ja über den Zusammenhang von Fasten und Sporttreiben reden. Ja, man möchte ja mit beidem dem Körper etwas Gutes tun. Passt es denn auch beides zusammen?
1: Wenn man es richtig macht, passt es durchaus zusammen. Das heißt, ähm, man sollte als oder man muss als Sportler ganz einfach... Fasten, wie immer sich das für den Einzelnen definiert, äh, mit dem Training synchronisieren. Mhm. Wie geht das? Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Man differenziert jetzt erst einmal Fasten und intensives Training und dann Fasten und lockeres Training. Dass man da mal so die erste die erste Differenzierung vorlegt. Mhm. Und... Ja, und dann wollen wir uns einmal die Risiken und Nebenwirkungen anschauen.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: <lacht> also beim intensiven Fasten, äh, nicht beim intensiven Fasten, beim Fasten, beim intensiven <lacht> Training, äh, ja, da, das ist ein bisschen das ist der schwierigere Part. Weil es ist ja so, äh, damit, äh, damit das Training optimal umgesetzt werden kann kann, sollte ja ausreichend Energie zugeführt werden. Mhm. So, das ist einmal der wichtige Punkt. Und es sollte auch über den Tag hinweg ausreichend Energie zugeführt werden. Mhm. Ansonsten wird zum einen der Trainingsreiz wirklich suboptimal umgesetzt, wo man jetzt sagen kann, da kann ich jetzt leben damit. Aber ähm, so Suboptimale Versorgung, wir reden jetzt immer über den ganzen Tag, äh, ist halt auch eine Herausforderung fürs Immunsystem, für den Eisenstoffwechsel, weil wir haben es ja in dem Beitrag über Eisen schon erwähnt, über verschiedene Wege sich damit die Eisenaufnahme verschlechtert und äh, auch entzündliche Prozesse gefördert werden. Entzündliche Prozesse wollen wir nicht haben, ist einfach schlecht. Also das wären einmal so die Risiken und Nebenwirkungen. Und äh, wenn ich's sag, ich es jetzt sage, ich möchte es aber trotzdem machen, dann würde ich persönlich äh, schauen, dass ich die Einheit an sich, also vor, während und nach der Einheit wirklich optimal versorge, und dann im Nachgang gegebenenfalls ins energetische Defizit gehe. Mhm. Oder ich mache so, dass ich sage, gut, intensive Trainingstage, die versorge ich adäquat, dass das passt. Und an dem Pausentag oder am Lockern, da gehe ich ins negative, also in die negative Bilanz. Da fühle ich mich dann auch hungrig, das macht dann auch nichts, das ist alles gut so. An dem Tag verliere ich dann das Gewicht, wenn ich es beispielsweise fürs Gewichtsmanagement heute halt machen möchte. Und äh, verliere dann auch stetig an Gewicht. Aber wenn ich, wenn ich mit Training kombiniere, muss ich mir immer anschauen, wie mache ich es, damit ich keinen Schaden setze oder zumindest Schadensbegrenzung fahre? Mhm,
0: mhm. Gut, die Fastenzeit, wie wir sie verstehen, von 40 Tagen, die ist ja eher ein Verzicht auf, ich sag mal, Luxus in der, in der Ernährung. Ja. Also viele verzichten auf Fleisch, auf Alkohol, äh, auf Süßigkeiten. Ähm, da geht es ja gar nicht erstmal darum, äh, in ein energetisches Defizit reinzugehen. Also es lässt sich durchaus vereinbaren mit dem Training, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Ja, lässt sich. Also finde schon, dass sie das ein, äh, wenn sie das vereinbaren lässt. Und wenn ich wirklich bloß auf diese, auf diese Luxus, <lacht> Luxusgüter, wie du gesagt hast, äh, verzichte, dann ist es ja null Problem.
0: Jetzt haben wir eben über so ein paar Risiken gesprochen im Verhältnis zum, zum intensiven Training. Wie sieht es denn bei anderen Trainingsmaßnahmen aus? Also da wird ja durchaus sehr bewusst der eine Karenz von gewissen Grundnahrungsmitteln oder Nährstoffen eingeplant in Verbindung mit, mit Trainingseinheiten, um ähm, den Trainingseffekt zu steigern, was eben bei den intensiven Einheiten nicht so funktioniert.
1: Ja, genau. Und zwar, das wäre dann die, die Kombination Fasten und lockeres Training. Weil ich kann das, äh, kann das auch anders überschreiben und kann sagen, ja, das ist wunderbar für die Train-Low-Einheiten zu umsetzen. Was bedeutet das? Das bedeutet Trainingseinheiten mit niedrigen Speichern an Kohlenhydraten und keine Zufuhr an Kohlenhydraten-Energie während einer bestimmten Zeit des Trainings. Also, Fettstoffwechseltraining können wir auch sagen. Und äh, das passt ja wunderbar in das, äh, in das Konzept dann mit rein.
0: Das funktioniert am allerbesten morgens, weil man eh schon eine lange Nahrungskarenz hatte in dem Moment. Ähm, mhm. Schließt das jegliche Nahrungsaufnahme vor dieser Einheit aus?
1: Also, vor der Einheit auf jeden Fall. Also, wenn man jetzt sagt, ich möchte es wirklich richtig, richtig, richtig machen. Äh, dann äh, würde ich vor der Einheit nichts an Nahrung zu mir nehmen, nichts an Süßstoffen, sonst was, wenn dann Wasser, ungesüßten Tee oder, oder schwarzen Kaffee und sonst wirklich nichts.
0: Okay, und dann geht es, wie du sagtest, schon locker zur Sache. Wie lange ist denn da maximal zu empfehlen?
1: Ähm, da muss ich sagen, da bin ich immer sehr vorsichtig. Ich würde sagen, 60 bis 90 Minuten maximal. Und da kann man dann auch ruhig schon ein bisschen ein Fahrtenspiel mit einbauen, wenn es eben vom Körper her gut geht. Aber 90 Minuten mit dem leeren Speicher, ohne Zufuhr vorher ohne Zufuhr. Währenddessen, äh, denke ich, sind 60, 90 Minuten absolut vertretbar, weil wenn man mit dem leeren Speicher an Kohlenhydraten in die Einheit reingeht, dann äh, springt sowieso diese ganze Signalproteinkaskade, die eben für die Entwicklung des Fettstoffwechsels maßgeblich ist, die springt dann eh sehr schnell an. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Okay. Ich habe es in der Trainingspraxis oft so kennengelernt, dass man das Ganze noch steigern kann, indem man, wie ich eben schon sagte, das Ganze morgens äh, absolviert, aber, um noch einen draufzusetzen, am Abend vorher eine intensive Einheit macht, wo man dann nicht unmittelbar danach die Kohlenhydratspeicher wieder auffüllt, sondern bewusst diese Einheit nutzt, um sie leer zu machen, über Nacht leer zu halten und am Morgen nüchtern einzusteigen. Das ist dann ja schon fast eine kleine Fastenzeit, ähm, da... da äh, ähm, da, da, da habe ich durchaus Wirkungen gesehen, aber nach allem, was wir jetzt schon besprochen haben, Risiken und Nebenwirkungen sind da nicht weit entfernt wahrscheinlich.
1: Ja, ja und nein, Frank. Also der Ansatz, der ist so, als wenn du eine Studie nachgebaut hättest. Also, ich, also richtig gut. Ähm, wenn man jetzt sagt, du versorgst diese vorgelagerte intensive Einheit, also am Vortag, die versorgst du richtig gut. So, dann hast du aus der den maximalen Nutzen rausgeholt. Ähm, dann machst du so, äh, dass du diese Einheit nachher ähm, zwar Kohlenhydrat reduziert, aber doch in Richtung Eiweißkomponenten versorgst. Dann ähm, setzt, du auch, äh, setzt du auch die die Regeneration nicht aufs Spiel. Du machst halt kein sogenanntes Recharging, das heißt du füllst die Speicher nicht auf. Weil das ja in der Situation nicht gewollt ist. Aber trotzdem gibst du der Muskulatur, wenn man das individualisiert macht, das was sie braucht, um eben den Trainingseffekt auch in Adaption in Antwort perfekt, nicht perfekt, aber sehr gut umzusetzen. Und dann Kannst du nachher, wo du ja gesagt hast, dann gibt es nichts mehr, wenn du jetzt in der Fastenzeit bist, dann könntest du theoretisch fasten, was natürlich schon hardcore ist, oder man isst und verzichtet halt auf die Kohlenhydrate. Mhm, mh.
0: Jetzt haben wir ja schon quasi so einen Mikro-Fastenzyklus besprochen. Gehen wir mal zurück ins Makro. Wir haben eben das Eiweiß erwähnt. Das gehört einfach dazu zur Regeneration und so weiter. Ähm, das ist sicher auch ein Faktor, den ich extrem im Auge behalten muss, wenn ich jetzt wirklich so eine klassische Fastenzeit, die für viele ja jetzt bald beginnt, wenn ich die durchmache und zum Beispiel auf Fleisch verzichte. Ja, das heißt, eine ähm, aus dem Alltag eigentlich gewohnte Proteinquelle nicht mehr da drin habe. Wie, wie verhält sich das so mit so einem Eiweiß? Haushalt über so eine begrenzte Fastenzeit von, reden wir wieder über die christliche Fastenzeit von 40 Tagen und ja.
1: vielleicht? also wenn ich jetzt bloß auf Fleisch verzichte, aber andere Quellen wie Eier, Milchprodukte, vegane Eiweißquellen, Tofu etc. zu mir nehme, da passiert gar nichts. Wenn ich natürlich in, in die Nulldiät reingehe und bloß Tee trinke, ähm, dann schaut die Sache schon ganz anders aus, weil ist halt total wichtig, ähm, dass halt also ausreichend Eiweiß zugeführt wird, um heute halt auch äh, den Abbau von Muskeleiweiß entgegenzuwirken. Aber was noch viel wichtiger ist, dass der Herzmuskel nicht angegriffen wird. Mhm. Also deswegen ist heute halt, ist halt, äh, Vorsicht geboten bei diesen Crashkuren. Die gibt es ja zuhauf und die werden jetzt auch wieder wie Pilze aus dem Boden schießen. Äh, ja dass eben die, die Thematik, die Problematik ist, der Abbau vom Muskeleiweiß, der mögliche Abbau vom Herzmuskel, wieder diese Beeinträchtigung des Eisenstoffwechsels, des Immunsystems und wenn ich dabei intensiver trainiere, auch der Knochen.
0: Mhm,
1: mh. Also da ist ein ist ist wichtiger Punkt und man sollte sich natürlich anschauen, für wen gibt es denn da Kontraindikationen? Für wen ist das nicht geeignet, dass man schon schaut, geht es für mich eigentlich? Weil wenn man jetzt zum Beispiel chronische Erkrankungen hat, wie bloß als Beispiel äh, Bluthochdruck, Herzkrankheiten, auch psychische Erkrankungen, da sollte das Fasten in Kombination auch mit der körperlichen Belastung schon mit dem Arzt abgesprochen sein. Mhm. Auch bei Athleten oder Menschen, ähm, die in ihrer, in ihrer Historie mit Essstörungen oder Burnout-Probleme hatten, dass man sich das da überlegt. Oder schon ganz dünne Menschen, die halt so einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil haben. Da gut überlegen, ist es nur ratsam für mich, dass ich Gewicht verliere, Schwangere sowieso, also mhm. Schwangere würde ich jetzt definitiv nicht fasten, und dann auch, äh, da denkt man auch nicht so unbedingt dran, der verletzungsanfällige Athlet, Okay. Mhm. der sollte sich das auch überlegen, so ins energetische Defizit in Kombi mit Training zu gehen.
0: Ja, mhm. Ja, durchaus nachvollziehbar, auch, auch im Zusammenhang mit anderen Episoden, die wir schon geführt haben, wo wir auch immer dieses Thema Verletzungsanfälligkeit immer wieder gesehen haben, wie weit das doch mit der Nahrungsaufnahme äh, zu tun hat. Ähm, ein Begriff, ähm, den würde ich gerne noch mit dir diskutieren, der bewegt sich so ein bisschen dazwischen, zwischen dieser äh, nüchtern trainings ähm, diesem nüchtern Trainingsregime, wie ich es eben erwähnt habe, auch wenn dieser Begriff von manchen Trainern nicht gerne gehört wird, äh, da geht es eher um eine Kohlenhydratrestriktion. Und, ähm, und dem großen Fasten, wo man wirklich über mehrere Wochen das macht. Dazwischen gibt es noch was. Wir haben eben den Ramadan erwähnt. Das ist ja fast so was äh, wie ein Intervallfasten beim Ramadan äh, aus religiösen Gründen, wo die Muslime dann zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang keine Nahrung auf sich nehmen. Aber das kennen viele auch aus äh, westlicher geprägten ähm, Gesellschaften das Thema Intervallfasten. Groß in Mode mhm. gewesen in den letzten Jahren. Eigentlich physiologisch ähnlicher Zusammenhang. Man verzichtet über einen Zeitraum vieler Stunden auf Nahrungsaufnahme. Nicht ganz so restriktiv äh, wie beim Ramadan, wo dann auch zum Beispiel nichts getrunken werden darf tagsüber. Aber äh, vom, vom Makronährstoffregime eigentlich relativ ähnlich. Ein langer Verzicht auf Kohlenhydrate und eine Konzentration der Kohlenhydrataufnahme oder der, der ähm, Nährstoffaufnahme äh, auf wenige Stunden am Tage. Wie ist da der aktuelle Stand? Das ist, ähm, Thema wurde auch immer wieder diskutiert, auch in Ausdauersportkreisen. Ist jetzt so ein bisschen in der Pandemie, glaube ich, in Vergessenheit geraten. Da gab es andere Themen, aber ähm, durchaus ja noch etwas, was viele immer mal wieder betreiben.
1: Ja, das ist ein ganz interessantes Regime eigentlich. Also man muss sagen, wenn man also nur dieses nur dieses Intervallfasten, da gibt's ja jetzt verschiedene verschiedene Ansätze von wie man es macht. Aber das, ich denke mal, das Übliche, dieses 16 plus 8, wo man 16 Stunden eben nichts isst und 8 Stunden dann isst. Ähm, es ist so das habe ich, glaube im deutschen Ärzteblatt gelesen. Wenn, da, wenn man das Intervallfasten mit anderen äh, mit anderen, in Anführungsstrichen, Diäten vergleicht und davon ausgeht, äh, dass die Energiezufuhr identisch ist, dann hat das in dem Sinn keinen Vorteil, rein von dem wenn man sagt, man isst jetzt da 1500 Kalorien, bloß als Beispiel, und in dem anderen auch, dann hat das keinen Vorteil. Aber ähm, was jetzt ähm, meines Erachtens doch ein Vorteil ist von diesem Intervallfasten, äh, in der Zeit, wo man nichts isst, da kommt man, wie wir eingangs gesagt haben, in diesen Prozess dieser Autophagie, dieses Recyclings rein. Und das weiß man, dass das wirklich gesund ist für den Körper, außer man hat irgendwelche Grunderkrankungen, Diabetiker, Herz etc. pp. Aber wir reden jetzt ja vom gesunden, vom gesundheitsbewussten, vom sporttreibenden Menschen, der gesund ist. Also insofern finde ich das persönlich. Äh, sehr gut. Äh, natürlich sollte man dann in diesen acht Stunden, in denen man Nahrung zu sich nimmt, schon auch bewusst essen. Ähm, was wir ja immer sagen, saisonal, regional etc. Also schon hochwertige Nahrung und nicht fünf Pizzen und zehn Tafeln Schokolade. Und äh, es schließt sich da auch durchaus nicht aus, dass man das zum Beispiel mit dem Training synchronisiert. Man sollte halt dann äh, diese, wenn man nüchtern Einheiten macht, dass man die in der Phase macht von dieser Nahrungskarenz und die intensivere, äh, das intensivere Training dann in der Phase, wo man isst in diesen acht Stunden und da halt entsprechend halt die Kohlenhydrate positionieren, dass das Ganze passt. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel das letzte Essen möglichst früh nimmt, zu sich nimmt, ähm, dann finde ich, ist es ganz einfach umzusetzen.
0: Mhm, mhm. Ich habe es auch mal ausprobiert. Also es ist wirklich ein minimaler Impact in den Alltag. Also das kann ich nur empfehlen, wer das mal ausprobieren möchte. Es ist super einfach.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde das auch, ich find das auch ganz eine ganz eine angenehme äh, Geschichte und äh, es schließt sich, wie gesagt, durchaus mit dem Training nicht aus. Man sollte halt nicht in der, in der Phase, wo man nichts isst, äh, hochintensives, äh, langes Training machen. Mhm.
0: Gibt es andere Dinge, die sich mit dem Training ausschließen? Es gibt ja viele Crashkuren, die einem so angeboten werden.
1: Also diese Crashkuren, ich bin überhaupt kein Freund von diesen Crashkuren. Also Crashkuren und, und intensives Training also die schließt sich meines, meines Erachtens einfach kategorisch aus. Das ist wenn man die Traubbau mit der, mit der Gesundheit treiben möchte.
0: Genau, und dafür sind wir ja da, um eben genau das zu verhindern. Genau. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, ich muss gleich mein, äh, meine Lebensvitalität mal etwas recyceln und äh, zum Essen
1: gehen. <lacht> genau. Was nehmen
0: wir noch mit nach Hause?
1: Wir nehmen mit nach Hause, wenn, also wenn dieses Fasten mit der Intention Gewichtsreduktion einhergeht, unbedingt die Trainingsphase damit abstimmen, ähm, das Training wiederum mit der Ernährung abstimmen und das Ganze schon... Äh, Zeitlich begrenzt machen, dass man jetzt nicht sagt, es ist ein Hype und ich mag das jetzt gleich das ganze Jahr durch.
0: Mhm, mh. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Der Hunger kommt irgendwann zurück. Ja, und
1: genau, und der gerne isst. <lacht>
0: genau. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir und äh, allen da draußen wünschen wir natürlich weiterhin guten Appetit und bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, ich freue mich schon.
0: Bis dann, Caro. Ciao, ciao. Servus.